0: Le mauvais œil, l'âge commune, la guigne, la poisse, tous ces termes qui désignent la malchance font partie de notre quotidien à travers des expressions que l'on utilise tous les jours. En Occident, le mauvais œil c'est tabou. Personne n'ose en parler par peur de passer pour un perché ou un illuminé ou par peur tout simplement de se l'attirer à soi-même. Pourtant, que l'on en ait conscience ou non, tout le monde peut être victime du mauvais œil à échelle différente. C'est un sujet qui me touche particulièrement parce que j'en ai souvent fait les frais et je continue d'en faire les frais régulièrement, que ce soit sur le plan pro ou le plan perso. Ça fait d'ailleurs plusieurs mois que je veux aborder ce sujet, et pour ça je cherchais quelqu'un qui maîtrise bien, quelqu'un avec qui en parler, et puis finalement je me suis aperçue que j'étais bien placée pour le faire moi-même. Cette croyance ancestrale qui est présente dans de nombreuses cultures à travers le monde continue de susciter à la fois curiosité mais aussi crainte. Mais qu'en est-il réellement dans notre vie actuelle de 2023 Dans cet épisode particulier, je vais me pencher sur ce phénomène à la fois fascinant et mystérieux qu'est le mauvais œil. Nous allons plonger ensemble au cœur de ce sujet mystique et je vous expliquerai mon vécu, mon expérience face à ces énergies occultes et comment je m'en protège désormais. Mais c'est quoi exactement le mauvais œil Comment savoir si on est touché Comment s'en protéger Et que faire si on accumule la malchance Mauvais œil et attaque énergétique, que faire pour s'en protéger C'est le sujet de l'épisode de cette semaine dans Distilleuse de bien-être. Alors, le mauvais œil c'est quoi et ça vient d'où le mauvais œil, c'est une force, une énergie qui nous plonge dans une sorte de tourbillon dans lequel on peut longtemps rester enfermé et sans s'en apercevoir. Une spirale qui va provoquer de la malchance, un peu comme une période de mercure rétrograde qui se poursuit un petit peu trop longtemps. Ça se traduit souvent par une accumulation d'impondérables, de soucis successifs, même anodins, mais qui vont rendre notre quotidien hyper désagréable. Dans certaines cultures, le mauvais œil est une pratique commune, une croyance bien ancrée, que tous connaissent et redoutent. En Occident, c'est différent, mais ce n'est pas pour ça qu'on est plus protégé, bien au contraire. Pour comprendre le mauvais œil, il faut remonter aux racines de cette croyance. Cette superstition trouve ses origines dans des civilisations anciennes comme l'Égypte ou la Grèce antique, le Moyen-Orient et l'Inde. Selon cette croyance populaire, le mauvais œil est le regard chargé de mauvaise énergie ou d'envie d'une personne qui va être capable de causer des malheurs ou même des maladies chez sa cible. Alors, c'est pas réellement une maladie qu'on pourrait attraper et tout le monde peut être touché malheureusement. C'est une sorte de mauvais sort, lancé par un regard. Car l'œil, c'est la porte qui sépare le monde physique et le monde abstrait. C'est le miroir de notre âme. C'est par là que l'on peut atteindre sa cible en profondeur. Mais porter l'œil à quelqu'un peut aussi se faire à travers une parole ou une pensée. Ça peut même aller jusqu'à des écrits ou des rituels plus ou moins sombres. On parle alors de magie noire, de maraboutage. Le mauvais œil est une force qui naît à travers une intention de nuire. C'est une pensée négative qui peut se transformer en une action de maudire à travers le regard. Si la vue est involontaire, le regard, lui, est volontaire. Et c'est justement ce qui donne au regard cette charge si particulière. À l'origine de tout ça, une personne qui nous observe avec envie et jalousie, de près ou de loin. Mais il n'y a pas que les autres qui ont ce pouvoir, parce qu'on peut aussi se porter le mauvais œil soi-même et le nourrir constamment sans s'en apercevoir. On attire à soi les énergies qui nous ressemblent, comme je vous le dis souvent. Si ces énergies sont mauvaises, alors notre environnement le sera aussi. Les personnes que l'on va rencontrer, les situations dans lesquelles on va se trouver. Et de manière insidieuse, la négativité va gagner du terrain et faire facilement partie de notre quotidien sans qu'on s'en rende compte et c'est bien ça le problème. Tu seras alors considéré comme un chat noir et tu pourras même être le sujet de plaisanteries voire de moqueries de façon régulière, ce qui ne fera que renforcer cette croyance en toi. Sans faire une fixette et tout mettre sur le dos du mauvais œil, je pense quand même que c'est intéressant d'ouvrir son esprit à autre chose et au moins de l'envisager. J'ai été longtemps dans cette spirale néfaste sans réellement comprendre pourquoi. Dans chaque situation, je voyais où j'anticipais le négatif. Et le malheur finissait toujours par arriver. Puisque de toute façon tu n'as pas de chance, il faut faire avec. Tu en prends ton parti et tu continues d'avancer, en étant résigné et en te disant que quoi qu'il en soit, c'est que tu dois le mériter. Très clairement, il n'y a aucune explication scientifique au mauvais oeil. C'est quelque chose qu'on ressent. Et de plus en plus quand on en a conscience et qu'on y est confronté souvent. Ne serait-ce que par le biais des réseaux sociaux où tout le monde s'observe, se juge, se jalouse. C'est le terrain de jeu idéal des marabouts, croisant mon expérience. Quand on commence un travail sur soi, peu importe de quelle manière, on améliore sa connaissance de son corps. On est capable d'entendre ses messages. Notre intuition devient plus aiguisée et on sait quand quelque chose ne tourne pas rond. Quand on fait des choses qui nous font du bien, qu'on entretient un esprit sain et éclairé, quand on s'éveille à plus grand que soi, nos vibrations augmentent. Et c'est pour ça que quand on s'éveille spirituellement, on parle d'élévation de l'esprit. Qui dit élévation de l'esprit dit conscience. Et quand on est en pleine conscience, on voit, on ressent, on sait, car les énergies ne mentent pas. Maintenant, je sais immédiatement quand je suis impactée. Je le ressens et j'ai un regard extérieur sur les événements qui arrivent dans ma vie. Je prends du recul, je m'efforce de ne pas trop réagir à chaud, de ne pas mettre trop d'émotions, de sentiments ou encore d'importance à ces petites choses qui viennent me tester sur ma capacité à affronter ces embûches et surtout à être résiliente face à certaines situations. Alors quand j'en parle comme ça, ça paraît simple et évident, mais ce n'est pas vraiment le cas dans les faits. Ça nécessite de la pratique, parfois des échecs, mais à force de persévérance et surtout en se faisant confiance, on y arrive. N'oublie jamais que tu es ta meilleure conseillère, tu es ta meilleure amie et que le gut feeling lui aussi ne ment jamais. Tu te demandes peut-être quels peuvent être ces symptômes attribués au mauvais œil. Alors ça peut partir d'une succession de petites maladresses, un simple café renversé à la perte de tes clés. Tu peux oublier un document important avant une réunion ou choisir la mauvaise file d'attente à la caisse du supermarché. Jusqu'à aller à l'accrochage en voiture ou même encore plus. Mais ce qui a le plus d'importance en fait, c'est surtout la réaction que tu vas avoir face à ces situations. C'est ça qui va déterminer la suite. Si tu te mets en colère, si tu paniques ou que tu as peur, ça peut accentuer l'énergie négative qui t'impacte et faire empirer la situation et lui laisser toute la place de s'installer plus longtemps. Ça peut durer quelques heures ou alors s'étendre à des semaines, voire à des mois ou à des années. Le ressenti du mauvais œil est comparable à toutes sortes de mots du quotidien. Ça peut se traduire par des mots physiques qui sont assez variables. Généralement, on va ressentir de la fatigue ou un manque d'entrain, même si on a bien dormi et qu'on n'a pas spécialement plus travaillé que d'habitude. On peut au contraire être pris d'angoisse et faire des cauchemars qui sont parfois assez révélateurs d'ailleurs. On peut aussi ressentir des maux physiques dans notre corps comme des maux de tête, des douleurs musculaires ou un inconfort intestinal, voire même parfois des vertiges. Intérieurement, on peut avoir un coup de mou, se sentir déprimé, léthargique et avoir le cœur lourd, se sentir bon à rien et se réfugier dans la nourriture pour trouver du réconfort. Alors que ce n'est pas forcément dans nos habitudes. On peut être à fleur de peau émotionnellement, prendre les choses trop à cœur, douter de soi, même parfois de nos croyances et de nos capacités à faire telle ou telle chose. On peut remettre en cause certaines décisions, regretter certaines actions, se culpabiliser pour un rien. En fait, tout prend des proportions plus grandes et le mauvais œil peut être vécu de manière très différente selon chaque personne. Il est également très fréquent d'avoir la sensation de se sentir observé, de ne pas être dans son état normal sans pour autant savoir pourquoi ni comment l'expliquer. Les personnes en couple peuvent aussi être touchées, souvent à travers une baisse de désir pour son partenaire, même si les sentiments sont là, présents et sincères. L'ensemble de ces symptômes vont engendrer forcément un mal-être et une fragilité, que ce soit au sein du couple ou dans sa vie quotidienne, et ça peut conduire aussi vers des problèmes de santé qui vont être récurrents voire persistants. La personne peut aussi avoir des comportements inhabituels, parfois étranges, qui vont la conduire à faire des actions malsaines. Chez certaines personnes, ça peut aussi se traduire simplement par un coup de blouse, ou prendre au contraire la sensation d'une forme d'oppression, de confusion mentale, voire même un manque de logique ou un esprit embrouillé. Et il peut aussi se traduire à travers des soucis financiers ou des problèmes matériels. Généralement, si tu atteins ce mal, tu vas le sentir. La dernière fois que j'ai ressenti que j'étais touchée, j'étais prise d'une grande colère sans raison apparente. J'avais du mal à dormir et surtout j'avais des pensées étranges et incohérentes, comme si quelqu'un d'autre essayait un petit peu de s'exprimer à travers moi. Et puis je sentais aussi depuis des semaines que j'allais avoir un accident. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sentais. J'ai évité d'y penser pour justement éviter de me l'attirer, mais au bout de quelques semaines, c'est arrivé quand même. Alors rien de grave heureusement, que du matériel, mais la situation aurait pu être un peu plus stressante. À la base, je sortais d'un cours et je devais recevoir une heure après une personne en séance de coaching. Ni le conducteur, ni moi n'avions de constat sur place. C'était pas sa voiture, il habitait pas la région. Avant, cette situation m'aurait fait complètement paniquer, j'aurais perdu tous mes moyens et j'aurais eu vraiment peur. Et puis finalement, on a juste échangé nos numéros, les informations dont on avait besoin pour, euh, pour établir le constat. J'en ai récupéré un le lendemain et tout est rentré dans l'ordre. Ma voiture est partie en réparation à la base pour une semaine. Puis ça a duré deux semaines et trois semaines finalement. Euh, tout un tas d'impondérables se sont succédés. J'ai eu un retard sur la réception d'une pièce. Puis une fois que la pièce a été reçue, il y a eu un défaut. Donc euh, on a dû attendre encore. Et puis ça a pris du retard sur euh, la réparation d'un autre véhicule. Enfin bref, tout un tas de blocages et de retards qui ont commencé à s'accumuler. Puis à ça, c'est euh, encore ajouté une multitude d'événements successifs. J'ai vécu un mois entier comme ça, où tout a été rude physiquement, énergétiquement, émotionnellement sur tous les plans de ma vie. J'ai eu vraiment la sensation que tous les jours étaient un combat de tous les instants et j'ai très vite compris pourquoi. J'ai très vite ressenti aussi intérieurement qu'il y avait quelque chose qui se passait. J'avais de nouveau la sensation de me lever avec une brique dans l'estomac, un inconfort intestinal. C'est à chaque fois la même chose, je suis très très sensible au niveau de la digestion et surtout quand il y a quelque chose qui se passe, c'est immédiatement là où ça réagit. J'avais aussi une envie irrésistible de manger du sucre après chaque repas de façon automatique alors que j'en avais pas forcément envie. Du coup je me sentais mal, je me sentais lourde, je me sentais molle. Et aussi à ça s'est ajouté des douleurs musculaires qui ont commencé à apparaître et tout ça en l'espace de très peu de temps. Du coup je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose qui allait pas et j'ai décidé de passer voir mon énergéticien qui m'a immédiatement donné un rendez-vous pour le lendemain. Je vais le voir assez régulièrement depuis presque un an et il me connaît bien, ça fait plusieurs fois que je subis ce genre d'attaque. Mais là c'était différent, je le savais et il le savait aussi. Mais il s'est fait surprendre autant que moi parce qu'il allait découvrir. J'étais la première sceptique par rapport aux soins énergétiques. La toute première fois que j'en ai fait en 2020, j'ai franchement rien senti et j'ai pas vu de différence, tout simplement parce que je pense que j'avais pas la même conscience qu'aujourd'hui et sûrement pas la même confiance ni la même sensibilité envers le praticien. Mais cette fois, c'était différent. Dès les premières minutes du soin, j'ai commencé à me sentir vraiment mal, à avoir des vertiges et j'ai ressenti des choses vraiment intensément. Je me suis allongée sur la table, il a continué son soin en mettant les mains à peu près un m cinquante au-dessus de moi. Et pourtant, j'avais vraiment l'impression qu'il était tout proche à 1cm tellement je sentais que ça chauffait. Que tout mon corps chauffait euh, à chaque fois qu'il passait au-dessus de moi. Quand il arrivait au niveau du bassin, j'ai senti une douleur vive dans l'aine comme si on venait m'appuyer très fort dessus. Un peu comme un coup de poignard. Et mon ventre commence à gargouiller et à mesure qu'il continuait et qu'il montait, la chaleur, la douleur, l'oppression augmentait. Puis quand il est arrivé au niveau de ma tête, il a posé ses doigts sur mes tempes et j'avais vraiment l'impression qu'il les enfonçait profondément dans mon crâne. J'ai jamais eu aussi mal à la tête de ma vie. Je me contenais en focalisant sur des pranayama qui pouvaient me calmer et m'apaiser pour essayer de réguler mon souffle et maîtriser tant bien que mal cette horrible sensation, mais j'avais l'impression que ma tête allait exploser. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais c'était vraiment très long. En tout cas, une fois le soin terminé, j'étais vidée d'énergie au sens propre comme au sens figuré. Le mal de tête a disparu et j'ai pu à nouveau respirer normalement. J'ai vraiment vu mon énergéticien sidérer, choqué d'avoir eu affaire à une telle chose. Il m'a dit qu'il fallait vraiment être taré pour faire ça Et il m'en a pas dit plus Mais j'ai compris que lui aussi avait été vraiment chamboulé par ce qu'il avait certainement vu mais surtout ressenti Il m'a dit qu'il n'avait jamais vu ça auparavant Et que cette fois-ci quelque chose de lourd avait été fait De manière intentionnelle et ritualisée Une personne malveillante avait payé des milliers d'euros pour me faire ça Et tiens-toi bien avec une option de programme automatique Qui pouvait être réenclenchée d'elle-même à distance Je ne savais même pas que ça pouvait exister Je ne savais même pas que c'était possible J'ai donc été victime de magie noire j'ai déjà été victime de ça il y a aussi plusieurs années et j'ai fait plusieurs fois le rituel du plomb. C'est une technique de purification et de protection de l'âme contre la magie noire utilisée depuis des siècles en Afrique de l'Ouest, au Maghreb et dans quelques pays d'Europe. Le plomb est un métal puissant parce qu'il a un fort pouvoir de protection et qu'il permet de contre-attaquer les blocages ou les éléments dont on peut être victime dans toutes les dimensions. Même chose qu'avec mon énergéticien, la personne qui me l'a fait a dû s'y reprendre à trois fois parce que le plomb ne voulait pas fondre. Il fumait. Elle a dû mettre en fond une roquia, une prière contre les esprits démoniaques pour qu'elle puisse être protégée, elle aussi, et accompagnée dans ce rituel. Je me suis mise à trembler, à pleurer. C'était le signe que le mal partait, et j'ai eu des choses incroyables qui sont ressorties et qui coïncidaient évidemment à ce que je vivais à ce moment-là. Et ça a mis en lumière certains de mes ressentis et confirmé mes croyances. Je précise que cette personne ne connaissait rien de ma vie et a simplement interprété ce qu'elle voyait et ce qui ressortait à travers ses bouts de plomb. J'ai été bluffée et c'est à partir de là que j'ai réellement commencé à croire au mauvais œil et au fait qu'il est partout. Parfois même au sein de notre propre cercle, notre cercle proche, notre famille, nos amis qui ne se rendent même pas compte qu'ils nous le portent. Alors comment on peut se protéger de ce mauvais œil Les méthodes vont varier selon les croyances et les traditions de chaque culture. Certaines personnes portent des amulettes ou des talismans, d'autres vont réciter des prières spécifiques ou effectuer des gestes de protection. C'est aussi important de cultiver une attitude positive, de renforcer l'estime de soi et d'éviter les personnes toxiques qui pourraient susciter l'envie ou la jalousie. Mais il est surtout essentiel de garder à l'esprit que la meilleure manière de se protéger du mauvais œil, c'est d'avoir conscience que ça existe. À travers un regard, une parole, un clic sur Instagram, on peut déjà vous porter le mauvais œil. C'est une énergie basse, alimentée par la peur, la colère, voire même la haine parfois, et surtout la jalousie et l'envie. On ne peut pas empêcher les gens de nous souhaiter du mal, de nous juger ou de nous critiquer. Il existe quand même des moyens pour se préserver de cette négativité. Évidemment, pour moi, le premier conseil, c'est vivons heureux, vivons cachés. Donc s'exposer à outrance sur les réseaux sociaux, c'est s'exposer au risque d'être vu par n'importe qui. On peut s'attirer les foudres de mauvaises personnes et susciter la jalousie et l'envie chez celles et ceux qui nous regardent à travers un écran. Mais est-ce que pour autant il faut vivre caché Bien sûr que non. Mais c'est comme tout, il faut le faire avec modération. Il y a une grande différence entre exposer toute sa vie et toute son intimité sur les réseaux et publier des choses utiles, surtout quand ça fait partie de ta vie pro, comme ça peut être le cas pour moi. J'ai très vite vu la différence entre l'époque où je me montrais beaucoup, en toute innocence, et le moment où j'ai pris conscience que ça pouvait se retourner contre moi. Le choix a été vite fait. Je parle des réseaux sociaux, mais c'est évidemment valable dans la vie réelle, mais j'y viendrai plus tard. Tu peux aussi pratiquer des rituels de purification, donc on vient d'en parler sur des rituels avec des personnes spécialisées, mais tu peux le faire aussi toi-même. Tout simplement, tu peux prendre un bain de sel chaud, ça va permettre de purifier ton corps et évacuer les mauvaises énergies ou les intentions qui se sont fixées à toi. Tu peux aussi faire la même chose sous ta douche en visualisant l'eau qui coule qui va emporter tout ce qui est fixé sur toi et le voir se déverser et s'éloigner au fin fond des canalisations peut vraiment aider à faire disparaître toutes ces choses. Tu peux aussi purifier ton environnement et ton lieu de vie régulièrement avec de la sauge blanche, du palo santo ou de l'encens. Tu peux aussi faire un rituel avec des bougies blanches et des affirmations à haute voix, si c'est vraiment quelque chose qui peut t'aider aussi de le fait de le verbaliser. Ton environnement naturel et technologique n'est pas neutre, il agit sur ta santé. Et dans certains cas, surtout si tu vis dans une maison ancienne ou dans un lieu énergétiquement chargé, c'est très utile de faire un diagnostic complet de ton lieu de vie en faisant appel à un géobiologiste. Il va étudier ta maison, son intérieur mais aussi l'extérieur pour déterminer les fréquences magnétiques de ta maison et rééquilibrer les croisements entre les réseaux Curie et Hartmann. Il peut aussi nettoyer les murs des mémoires qu'il renferme et ça peut considérablement améliorer ta vie quotidienne, ton sommeil, ton moral, ton énergie, tes douleurs chroniques si tu en as etc. et aussi les personnes qui vivent dans le même environnement que toi parce que évidemment ça aura un impact avec les personnes qui vivent dans ce lieu. Tu peux aussi placer des cristaux de quartz clair dans ton environnement pour favoriser une énergie positive ou choisir leur couleur en fonction de ce que tu souhaites attirer ou au contraire éloigner. Tu peux aussi te munir d'amulettes ou de talismans pour te protéger du mauvais œil. Généralement, fabriqués en verre, en céramique ou en métal, ils vont être décorés de symboles destinés à éloigner le mal. Celui qui est le plus connu, c'est l'œil lui-même que l'on appelle Nazar. Mais il y a plein d'autres symboles comme le trèfle à quatre feuilles, les croix, les étoiles, les croissants ou les fers à cheval par exemple. Attention, ces charms ne sont qu'une forme de défense contre les énergies négatives et ils ne vont pas empêcher la malchance ou d'autres événements malheureux de se produire dans ta vie. Donc on parlait tout à l'heure aussi des gestes de protection. Certains gestes sont considérés comme un moyen de conjurer le mauvais œil. Par exemple, en Grèce, on fait le signe de la corne. C'est le point fermé avec l'index et le petit doigt levé pour se protéger et dévier la trajectoire du regard malfaisant. Lacher trois fois par-dessus son épaule gauche ou faire un geste de balayage avec les mains pour éloigner les énergies négatives. Tu as aussi la technique de mordre ta langue quand tes oreilles sifflent. Tu peux aussi te protéger avec du sel. De préférence, choisis 9 grains de gros sel rose de l'Himalaya pour les porter sur toi ou les placer dans ton espace de vie. C'est une technique qui permet à la fois d'absorber la médisance mais aussi de la renvoyer à l'expéditeur. Le fait de réciter des prières ou des mantras spécifiques peut aussi agir comme une protection contre le mauvais oeil, peu importe notre croyance d'ailleurs. N'oublie pas que la sorcellerie et les mauvaises ondes ont le pouvoir que tu leur accordes. Si tu crains que quelqu'un envoie de la magie noire vers toi, tu peux répéter des affirmations euh, apaisantes et confiantes du genre euh, « la sorcellerie n'est pas réelle et elle ne peut pas me faire de mal ». La sorcellerie ne m'affecte que si je le permets. Ou encore, la sorcellerie n'existe pas, donc je n'ai pas à m'en inquiéter. Dans certaines cultures, des versets religieux comme les prières divines avec les anges ou les archanges, ou bien des prières spécifiques comme la roquia, sont récitées pour éloigner les influences négatives et éloigner le mal. Tu peux te renseigner sur les pratiques en fonction de tes croyances ou de ta propre religion et trouver des prières de protection spécifiques contre le mauvais œil. Je pense que tu l'as compris, le mauvais œil peut vraiment saper notre estime de soi et nous faire douter de nos capacités. Pour le contrer, travaille sur ta confiance en toi en te rappelant tes succès passés, tes qualités, tes compétences. Pense aussi à focaliser sur les aspects positifs de ta vie et pratique des activités qui t'apportent de la joie et de l'épanouissement, que ce soit à travers tes loisirs, à travers ton activité sportive ou tes passe-temps. Prends aussi le temps d'être avec tes amis et tes proches. Le fait de cultiver une attitude positive et de renforcer son estime de soi est très bénéfique pour se protéger du mauvais oeil. En étant confiante et en valorisant ton propre bonheur et ta propre réussite, tu vas considérablement atténuer l'impact des énergies négatives autour de toi. Pour ça aussi, il est important de t'entourer de personnes positives qui te soutiennent et qui t'encouragent et évite au maximum les personnes jalouses ou envieuses. Si tu entends une personne parler ou critiquer quelqu'un d'autre devant toi, il y a de grandes chances pour qu'elle en fasse de même quand tu ne seras pas là. Les personnes négatives et toxiques peuvent être source de mauvaises vibrations et de malheurs potentiels. Ça fait parfois mal de se rendre compte que certaines personnes que tu apprécies, en qui tu as confiance, à qui tu t'es confié et que tu côtoies depuis toujours, puissent en faire partie. Et pourtant, c'est très souvent la source de beaucoup de problèmes. Depuis que j'ai identifié, accepté et éloigné ces personnes de mon entourage, ma vie s'est clairement transformée. Ce ne sont pas forcément de mauvaises personnes au fond, mais juste des personnes qui prennent un chemin de vie différent du tien, qui évoluent différemment et il faut accepter de s'en séparer, au moins pour un temps. Rien n'empêche que vous vous retrouviez plus tard, quand leur cœur sera apaisé et que l'envie et la jalousie auront disparu de leur énergie. Et puis parfois, c'est juste une question de temps. Les problèmes et les difficultés que nous rencontrons sont temporaires. Donne-toi du temps pour surmonter les épreuves, sois patiente et persévérante. Avec le temps, les choses peuvent s'améliorer et s'équilibrer naturellement. Si tu es véritablement affecté par le mauvais œil et que ça affecte réellement ton bien-être mental et émotionnel malgré tout, il est peut-être temps de faire appel à un spécialiste en la matière, un thérapeute, un énergéticien ou un conseiller qui pourra t'aider à explorer et à traiter les émotions et les pensées négatives qui t'affectent. Il est important aussi de noter que la meilleure manière de se protéger du mauvais œil est souvent simplement d'en avoir conscience et d'accepter que cela puisse arriver en gardant en tête un aspect rationnel. On ne va pas mettre chaque situation de notre vie, chaque refus, chaque impondérable sur le compte du mauvais œil. Si tu penses être victime du mauvais œil et que tu veux agir contre ses effets supposés, tu peux déjà commencer par évaluer ton propre état émotionnel et mental. Parfois, les problèmes que l'on rencontre sont dus simplement à des facteurs internes comme le stress, les émotions négatives ou les choix que nous avons faits. Fais une analyse honnête de ta situation et réfléchis à des moyens concrets pour l'améliorer. Il y a plusieurs articles ou lectures sur le sujet comme le livre « Mauvais œil et envoûtement, comment s'en protéger ou s'en libérer » de Cécile Dallet par exemple. J'espère que cet épisode t'a plu et que mon vécu, mon expérience t'auront apporté quelque chose et peut-être aidé à y voir plus clair. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à me le faire savoir en me laissant quelques étoiles avant de partir. En attendant, prends bien soin de toi et je te dis à très vite sur 10 de Bien-être